0: Gloria a Dios, Gloria a Dios, Dios le bendiga a todos, hermanas y hermanos, y si hay alguna amiga, algún amigo, bienvenido, aleluya, en esta hermosa noche a la casa del Señor, casa de misericordia. Cuántos lo creen, hermanas y hermanos? Vamos a ponernos en pie para leer la palabra del Señor, y vamos a leer... Eh, el libro de Apocalipsis, vamos a leer el capítulo primero del libro de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis capítulo primero y damos también la bienvenida a aquellas hermanas y hermanos y amigos que nos ven a través de los medios virtuales a través de miesperanzaviva.com, a través de la página en el Facebook y a través del YouTube. Así que también sean bienvenidos los hermanos que ahí están en sintonía, siempre pendientes de los cultos para recibir la palabra del Señor. Y así como estamos, eh, vamos a leer versículo 1 en adelante, libro de Apocalipsis, capítulo primero, y dice la palabra del Señor lo tenemos dice versículo 1 la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca, aleluya Juan a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir y de los siete espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos, diga amén, diga conmigo amén. He aquí que viene en las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir el Todopoderoso. Aleluya. ¿Cuánto lo creen? Vamos a orar voy a invitarle a que cierre sus ojos y vamos a, vamos a orar y a decirle Padre nuestro que estás en los cielos te damos gracias por cada vida Señor que tú has traído en esta oportunidad Señor a tu casa, a tu iglesia queremos rogarte que tú bendigas Señor cada hermana, cada hermano, cada amigo queremos rogarte que tu palabra Señor venga sobre nuestras vidas que tu palabra hable Señor a cada corazón, a cada mente, que nos aliente, que nos exhorte en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Espíritu Santo te rogamos que esta palabra que hemos de disertar tú la respaldes y que esta palabra no vuelva vacía sino que haga una grande obra en cada vida, en cada corazón, en el nombre de Jesús rogamos que sanes al enfermo que fortalezcas al débil Señor, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, que seas tu Señor rompiendo toda atadura, toda cadena y dando Señor respuesta a toda petición, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo, amén Señor y amén, gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos hermanas y hermanos, y tenemos, hermanos, dos, dos buenas noticias. Eh, la primera, hermanos, es que eh, vamos a estar estudiando el libro de Apocalipsis los días martes. Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Usted sabe que la venida del Señor está cerca y creo que es muy importante eh, que he decidido dar un libro en cada, a cada culto y entonces eh, ustedes son los escogidos para Apocalipsis, aleluya A lo mejor algún otro culto también Pero eh, pienso y siento de parte del Señor eh, La necesidad de estar recordando las verdades de este libro del Señor Ante el tiempo realmente que estamos hermanas y hermanos viviendo Así que eh, trate de no perderse Ahí eh, los diferentes temas vamos a hacerlo eh, De tal manera que vayamos hermanas y hermanos eh, tratando de asimilar lo más que podamos eh, las verdades que este libro del Señor tiene así que eh, esperamos de parte del Señor pues, eh, el poder eh, tratar de captar entender lo que Dios quiere decirnos cada, en cada servicio y sobre todo eh, en este servicio que estaremos estudiando el libro de Apocalipsis, bendito el nombre del Señor y otra buena noticia es que por ahí como que ya hallaron la vacuna ya la tienen, de esta cosa, así que mire qué bueno eh, Dios es bueno, parece que hay una universidad y una empresa ahí que eh, al parecer ya tiene, han hecho pruebas en más de 1200 personas por ahí, todo está bastante bien, así que pues sí, por, para que los que por alguna razón todavía no se animan, pues ya se van a animar tal vez con la vacunita para que se vengan a recibir la palabra viva del Señor hermano, aleluya gloria a Dios, eh Precisamente, hermanas y hermanos, usted sabe, y debido a, a las situaciones que realmente estamos viviendo, pues veía la necesidad de poder eh, estudiar una vez más este libro. Usted sabe, es el último libro de la Biblia y precisamente su nombre, Apocalipsis, se debe a lo que realmente el tema central de este libro tiene y es revelar. La palabra Apocalipsis significa en nuestro idioma quitar el velo, es decir como que si algo está tapadito, imagínese este teléfono tapado y entonces Apocalipsis significa quitar el velo o desvelar y entonces como no, no desvelar sino develar, es decir que algo estaba tapado y entonces viene y se le quita el velo para que sea descubierto y esa es la idea precisamente que este libro de Dios hermanos tiene el hecho de eh, traer la revelación es decir, lo que estaba guardado, lo que estaba reservado, quitar el velo y darlo precisamente a conocer. Y entonces realmente cuando uno ve este libro que viene a revelar, viene a quitar el velo, uno puede decir, bueno, pero ¿de qué? Eh, obviamente realmente este libro viene a revelarnos o a quitar el velo en torno a principalmente los tiempos finales es decir el interés de Dios de revelar este libro es precisamente que nosotros como hijos de Dios nosotros como siervos del Señor podamos realmente tener claridad en torno a los tiempos finales para no ser engañados para en alguna manera tener eh, sí una perspectiva clara de que por ejemplo lo que está pasando ahorita no, no debe en algún momento como alarmar al creyente porque ya estaba escrito ya Jesús le había dicho por ejemplo que antes de su venida la gente correría de aquí para allá vendrían rumores de guerra hambres y pestes el Señor lo había anunciado de tal manera que la idea es revelar revelar el final de todas las cosas revelar el final oiga bien de si usted quiere por ejemplo aquí en Apocalipsis encontramos el final de la iglesia porque la iglesia tendrá un final en la cual dejará de ser iglesia para convertirse en la esposa del Cordero de Dios, aleluya es decir en una relación más profunda con Cristo cuando la iglesia sea quitada entonces se habla del final de la iglesia se habla del final de los tiempos se habla del final de esta tierra porque esta tierra pasará y dejará de ser dice la escritura dice que el cielo y la tierra pasarán como un pergamino serán quemados por el fuego pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas, nuevas cosas aleluya bendito el nombre del Señor entonces Apocalipsis no va a revelar el final de la iglesia el final de los tiempos, el final del plan de salvación, el final de todas las, hasta el final del diablo y que el Señor lo reprenda, aleluya hasta hasta mire se habla de, del final de los sufrimientos que los seres humanos tenemos y aún los cristianos padecemos porque escrito está en este libro de Dios he aquí que el Señor enjugará toda lágrima de los ojos de ellos y ya no lloraremos más en Apocalipsis encontramos el final de la enfermedad el final del pecado el final de hermano el sufrimiento, el final de todo aquello que afecta a la vida humana, porque así como todo tiene un principio también todo tiene un final, bendito el nombre del Señor, de tal manera que en Apocalipsis se nos revela el final de todas las cosas esa es la idea y la idea es que en torno a los tiempos y al final del mundo, el cristiano sepa y en alguna manera tenga idea de cuál es la dirección que ha de llevar el mundo en los días finales. Para entonces, así, no, eh, ¿qué diría? No alarmarse, que eh, eh, hermano, eh, hermana, amigo, que aquel que teme al Señor no sea tomado por sorpresa. No sea tomado por sorpresa. Ante, las, eh, eh, ante los eventos futuros que vienen a la tierra esa es la idea principal de este libro de Apocalipsis que como lo dice precisamente en estos versículos que nosotros hemos leído fue escrito precisamente por Juan eh, fíjense que en las épocas pasadas eh, hubo dos Juanes muy reconocidos Juan el amado, el apóstol, aquel que vivía y vivió cerca al corazón de Jesús. ¿Usted se recuerda que Juan era el discípulo más amado? ¿Ah? Se sabe que hubo un discípulo más amado, era el más joven de todos y era precisamente este Juan el que escribió este libro y había otro Juan que se conocía como Juan el teólogo, el anciano, un pastor que obispo que había ganado dentro de los apóstoles o pastores, un grado de relevancia al, por el, el, el nivel de conocimiento y su trabajo dentro de la obra del Señor. Y entonces lo digo porque hay quienes afirman que este libro de Apocalipsis fue precisamente escrito por Juan el anciano, Juan el teólogo. Y no Juan el discípulo. Entonces resulta que por ahí. Pues usted puede encontrar. Y, y, y de repente un autor dice. No Apocalipsis fue escrito por. Eh, Juan el teólogo. Juan el anciano. Pero habrá quienes afirma. Y afirmamos. Que este libro del Señor fue escrito. Por el apóstol. El discípulo amado. Ahora. Fíjese que solamente acá. Si usted lee. Versículo 2, mire el versículo 2, dice que Juan escribió, mire, qué Juan escribió, el anciano, el teólogo o fue Juan el amado, el discípulo. Dice, mire, ahora vamos a leer la última parte del versículo 1, dice enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, versículo 1, mire cómo dice el verso 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios, y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto ahí está la respuesta quien escribió realmente Apocalipsis fue un Juan que ya había predicado y que ya había dado testimonio de quién, de Jesucristo el verbo de Dios el verbo que se hizo carne y que vino a habitar entre los hombres y que dio su vida en la cruz del Calvario entonces no hay duda que fue Juan el apóstol porque aquí mismo dice yo Juan ya prediqué, yo Juan ya hablé de Jesús y cuándo habló Juan de Jesús, cuando predicó, pues cuando predicaba pero aparte cuando Juan el apóstol escribió el evangelio según San Juan. Ahora además este escritor da testimonio oiga bien de Jesús, pero no de las cosas que le contaron, no de que alguien le contó y mirá que Jesús, no, las cosas que yo he visto. Y en esto no se está refiriendo a la profecía, sino que se refiere a las cosas que Él vio, que Él escuchó, que Él tocó. Por eso este mismo escritor que también escribe Juan y también escribe las cartas a la iglesia que llevan su nombre, en la primera carta dice lo que hemos visto, lo que hemos oído y lo que yo toqué y palpé, tocante al verbo de vida. Esto es lo que nosotros les enseñamos. Recuerde que algunos libros de la Biblia fueron escritos por hombres que estuvieron directamente con Jesús, que se sentaron y comieron con Él. Que lo vieron hacer milagros Que lo vieron hacer prodigios Y hubo otros libros De otros hombres hermanos Que como el apóstol Pablo No estuvieron físicamente con el Señor Pero que después creyeron en el Señor Aunque el Señor ya había muerto Había ya resucitado Y ascendido a los cielos Aleluya Entonces eh, parte eh, hay escritores que de primera mano, o por ejemplo Marcos. Marcos no anduvo con Cristo. Marcos no fue discípulo de Cristo, no fue apóstol, pero escribió un evangelio. Y cómo lo escribe? Ah, es que Marcos fue discípulo de Pedro. Por eso algunos si al evangelio de Marcos le llaman el evangelio de Pedro, porque aunque Marcos no anduvo con Cristo fue discípulo de aquel que sí anduvo con Cristo, que sí vio a Cristo, escuchó sus sermones, creyó al verbo de Dios y fue el apóstol Pedro, aleluya. Entonces este Juan está diciendo yo lo vi, a mí no me contaron, yo lo vi, yo doy testimonio. Entonces por eso no hay duda que quien escribió este libro es Juan el discípulo Juan el apóstol ahora esto a nosotros nos enseña que si Juan según la historia murió más o menos un poquito eh, se cree que Juan murió más o menos despuésito de los 100 años entonces cuando Juan escribe obviamente él, lo vamos a ver más adelante, él ya es un anciano, él ya es una persona de mucha edad que tendrá tal vez eh, 90 años, 80 años eh, o más, lo que indica que esta carta o esta, esta, este libro fue escrito más o menos en el año 90 o en el año 100 de la era cristiana. Ahora, ¿qué pasaba? Que en esa época ocurre que había se levantado eh, probablemente uno de los peores emperadores romanos y este emperador Diocesiano había comenzado una persecución terrible contra los cristianos básicamente este, este emperador se considera el primer emperador que de verdad atacó literalmente a la iglesia y es aquello donde muchos cuentan hermanos que los cristianos eran llevados a la fosa de los leones muchas veces eran quemados en la hoguera eran llevados, hermanos, cautivos y eran hasta latigados. Pero ellos nunca negaron la fe en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¡Aplausos! Hermano, qué fe más maravillosa. Y hoy los cristianos de hoy con la pandemia andan negando a Cristo ya. Y no me refiero a que no vengan, sino que ya hay hermanos que andan caídos, hermanos que en la pandemia los agarró el diablo. Y ahora ya no quieren nada del Señor. Imagínense qué tremendo. Un pequeño soplido del diablo ha hecho que nieguen la fe. Pero bienvenidos nosotros a esta hermosa noche que estamos en este lugar. Gracias a la misericordia de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Pero imagínense qué tremendo es que. A estos cristianos los persiguen, a estos creyentes hermanos eh, eh, los meten preso. A Juan como era uno de los principales de la iglesia, era básicamente eh, una cabeza en el sentido humano principal de la iglesia, este emperador romano lo destierra a una isla llamada Patmos y es por eso que Juan está desterrado en una isla, esta isla de Patmos era literalmente una isla cárcel, en donde a los presos, a los más terribles hermanos, eh, de, de asesinos a veces los enviaban a esta, a esta isla desterrados y ahí está Juan en este destierro, allí está Juan el anciano, allí está Juan el apóstol, pero no está solo, no está abandonado, aunque él está en esa isla desierta, ahí está el Señor enviando sus ángeles bendito sea y es que mire hermano hay algo muy especial y es que eh, mire eh, dice, dice la palabra del Señor dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio a Juan para manifestar los tiempos a los hombres, así dice, léalo, así dice, para manifestar a los hombres los tiempos, las cosas que han de venir, dice así, o cómo dice, quiero ir esa palabrita como dice, como dice para revelar a sus siervos y es que mire hermano cuando esto uno ve el trato especial que el Señor tiene a aquellos que le sirven el trato especial que Dios tiene para aquellos que le sirven hermana, hermano es cierto Dios ama a todas las criaturas porque Él no quiere la muerte del que muere Él quiere que todos vengan en arrepentimiento pero no va a comparar el amor que Dios le tiene a las criaturas que el amor que Dios le tiene a sus hijos y a sus hijas Dios ama su creación Dios ama al ser humano a los pájaros les da de comer, viste a los trigos, Él cuida de su creación y si cuida de la creación, míreme aquí, cómo no va a cuidar de aquellos que son sus hijas, ¡Aleluya! Jesucristo lo dijo, si nosotros siendo malos le damos las mejores cosas a nuestros hijos, cómo no el Padre que esté en el cielo te dará todas las cosas diga gloria a Dios y a su nombre o sea Dios está bueno que el sol lo hace salir sobre sobre buenos y malos la lluvia la hace caer sobre gente buena y sobre gente mala pero hermano imagínese si Dios ama a sus criaturas y si Dios ama al pecador, y si Dios ama a los hombres, ¿qué amor no tendrá por aquellos que ya no son criaturas, sino que son hijos e hijas de Dios? Por eso dice en la Biblia, a los suyos vino, y los suyos no lo recibieron, lo rechazaron, le dieron la espalda, mas ahora todo aquel que le recibe, aleluya, y que ha creído en él. Dios le da la potestad, el poder, el llamamiento de ser hecho su hija y su hijo. ¡Ve acá! Todavía, imagínense, si Dios ama a las criaturas, y tiene un amor especial todavía más por sus hijas y sus hijos pero Dios tiene todavía más amor por aquellos que no solo son sus hijas y sus hijos sino por aquellos que le sirven se la voy a poner así un día el Señor le dijo a los discípulos ustedes me han servido son mis servidores, yo también he venido a servir, pero ustedes ya no serán más mis servidores, porque el, el, no, ¿cómo es que dijo el Señor? Ya, ya nos llamaré, sí, ya no le llamaré siervos en el sentido de, de Estado, no, miren, eh, eh, para que no me estoy contradiciendo, cuando el Señor dice a los discípulos, ya no se lo voy a decir literalmente como dice la Escritura, a ustedes ya no le puede llamar esclavos, porque hasta hoy han sido mis esclavos, mis servidores, esclavos. No en el sentido de predicadores, de aquellos que hacen algo para el Señor, sino en el término de esclavos, como aquellos que son esclavos y tienen su patrón. Así era la relación entre Cristo y los discípulos. Jesús es el amo y ellos los esclavos y le dice el Señor ya no llamaré más esclavos porque el esclavo no sabe lo que hace su Señor, ahora le llamaré mis amigos porque el amigo si sí sabe lo que su Señor quiere y desea pero todavía más allá dijo el Señor cuando resucitó le dijo a María, ya no serán mis amigos, ahora serán mis hermanos. Y le dice, ve y dile a mis hermanos y a mis hermanas que yo he resucitado y que he vencido la muerte, aleluya, y que por tanto si yo he vencido también, vencerán. en el sentido de relación, en el sentido de aprecio, obviamente en alguna manera cuando yo hablo de que Dios ama mucho más a aquellos que le sirven, es a aquellos que voluntariamente voluntariamente dedican parte de su tiempo para servir a Cristo, para hablar del Señor para predicar su palabra. Por eso es interesante cuando, hermano, Dios va a revelar los misterios. Dios va a revelar los tiempos, los finales. Dios dice, yo voy a decirle a mis siervos lo que ha de hacer y ha de acontecer. Por eso dice, mire, dice, para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Dice la Biblia que nada hará el Señor sin antes hacérselo saber a sus siervos. Y quienes son los siervos de Cristo, aquellos que le servimos. Yo le pregunto, ¿usted le sirve al Señor? ¿Qué hace usted por el Señor? ¿O solo es hijo e hija? Como la mayoría, hermano, eh, eh, se la voy a poner como en el hogar. Usted sabe que mientras nuestros hijos son pequeños, pues prácticamente hay que darle de comer, hay que vestirlo, pero llega el momentito en donde ya se hacen grandes y tienen que empezar a aportar, ¿sí o no? O, ¿O usted va a ser de aquellos que ya 25 años la, la cipote, el cipote y usted manteniéndolo todavía? ¿Verdad que no? Llega el momento en que tiene que empezar a aportar tienen que empezar, hermano, a, a ser parte de lo que sería, digamos, eh, el qué eh, parte activa de la sociedad, quien empieza a aportar para el hogar, quien empieza también a tomar responsabilidades. Y a veces así pasa: que hay creyentes que sí son hijos de Dios y que bueno, Dios los ama, pero no quieren predicar, no quieren dar nada para el Señor, no quieren dar su tiempo, su fuerza para el Señor
1: para la obra de
0: Dios no hay nada pero aquellos que le sirven hermanos y que dan parte de su vida dan parte de su tiempo dan parte de su esfuerzo dan parte de su dinero para la obra del Señor pues serán bienaventurados porque como siervos y siervas de Cristo estamos en una posición especial delante de Dios estos que le sirven, mire cómo dice acá, mire dice, serán bienaventurados los que leen y oyen las palabras de esta profecía. Versículo 3, bienaventurados esta noche, hermanas y hermanos, aleluya, porque estamos oyendo las palabras de la profecía de Dios y a su nombre. Mire dice. Versículo 5, dice, en la última parte dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados y nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. ¿Se puede imaginar? Es decir que aquellos que le sirven a Cristo, el Señor los hará. Reyes y sacerdotes en las eras venideras. Tal vez aquí en el plan humano a veces no tenemos ni casa. En el plan humano aquí, mire, eh, pareceríamos ser la gente más común y corriente. Pero en las eras venideras y cuando Cristo venga a reinar, porque Él viene pronto a reinar, aquellos que le sirvieron serán reyes y sacerdotes. Oiga esto que le voy a decir. En el libro de Apocalipsis vamos a encontrar dos clases de cristianos. Aquellos que sirvieron aquí en la tierra. Que sudaron la camisa por Cristo. Que venían a servir a los cultos, aleluya. Aunque los pusieron a limpiar baños o a andar jalando gente. O allá trabajando en las celdas en los grupos familiares. Cuando ven el reino venidero, a estos los van a sentar en tronos y serán reyes y sacerdotes. Pero habrá el otro tipo de cristiano que aquí la llevó bien fácil. Así como usted bien cómodo. Ni diezmaba siquiera, ni ofrendaba. Nunca quiso dar su casa para una célula. Nunca quiso ser líder, jamás sirvió un vaso de agua a un cristiano. Entonces en la era venidera le va a tocar chambear y allá en la eternidad no va a reinar, sino que va a ser siervo y lo que no hizo aquí lo va a hacer eternamente para siempre. Y allá en la eternidad unos serán siervos y otros serán servidos donde quiere servir. Y usted pensando tirando, tirar la toalla, no sea cabezón, hombre. ¿Cómo va a tirar la toalla aquí en la tierra? Si aquí le servirás a Cristo 10, 15, 20 años, pero ya en la eternidad tendrás honra y serás reina y serás rey y reinaremos. Pero usted que es un aragán allá le va a tocar chambear para Cristo toda la eternidad miles y miles y miles de años es eh, mejor sirvámosle aquí hermano ponga care vivo aleluya, aleluya diga gloria a Dios yo prefiero servirle aquí en la tierra prefiero servirle aleluya porque aquí dice dile a mis siervas dile a mis siervos que por haberme servido serán reyes y sacerdotes pero ahí mismo usted encontrará más adelante que va a haber un montón de gente hermano que, que fue salva por gracia otra gente hermano como el ladrón usted cree que el ladrón que no hizo nada por Cristo que jamás predicó a nadie que ni siquiera sé se quiso, no pudo bautizar, no no, no, no haya querido no pudo pero, pero fue, creyó y fue salvo, porque la salvación es gratis, pero las recompensas no lo son. ¿Usted cree que este ladrón que murió va a ir a reinar? No, 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 va a ir a trabajar, a servir, a hacer lo que no hizo en su vida como aquellas personas que desgastan su vida hermano en el pecado y a última hora se convierten se van con Cristo por supuesto que se van con Cristo porque Él es el que nos compró y nos lavó y con su sangre perdonó nuestros pecados un año, dos años fue cristiano y murió bueno, le va a tocar servir en la eternidad pero usted cree aquellos que tienen años y años sirviéndole a Cristo, a veces enfermos, pero sirviéndole a Cristo, a veces despreciados, pero siguen sirviéndole a Cristo, a veces ni gracia le dio el pastor, pero siguen sirviendo a Cristo. ¿Usted cree cuando mueran que van a seguir sirviendo allá? No, 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 ahí secarán toda lágrima de sus ojos y se sentarán juntamente con el Rey de Reyes y Señor de Señores ¡Y comerán con él! Por eso vamos a ver más adelante como en la gran tribulación va a haber salvación y es cierto porque muchos cristianos no se van a ir en el rapto porque andan mal y se van a quedar porque malgastaron su vida y no la aprovecharon no vivieron para Cristo siendo hijos de Dios y a lo mejor cuando Cristo venga se quedan pero son salvos claro y se van a salvar en la gran tribulación pues sí se sí van a tener que en su vida pero a esos cuando lleguen al cielo ni chocolate les van a dar pero al que fue fiel porque en lo poco fuiste fiel en lo mucho te pondré Entra el gozo de tu Señor Por eso hermano, hermano Sigue sirviendo a Cristo Sigue sirviendo a Cristo Sigue sirviéndole a Él Sírvele por todos los medios Predica en el Facebook Predica por todos los medios Agarre grupo familiar De su casa para una reunión Aún en esta época de coronavirus se necesitan siervos de Cristo, aleluya. Y no se dejen buscar hermano, mire hay algunos anfitriones que no quieren el grupo, hágalo virtual. Pero hágalo en el nombre del Señor, aleluya. Claro que sea gente que de verdad se está cuidando, pero no me venga a decir un anfitrión que ahí anda vagando hermano. Para arriba, para abajo en los parques y no quiere que en su casa haya reunión, se lo va a llevar el diablo está bien, si se está cuidando y están cuidando su familia, perfecto, no hay problema mire hermano, podemos esperar todo el tiempo que sea, por supuesto, porque usted se está cuidando pero si usted no se está cuidando, y ahí anda para arriba y para abajo, aprovechando el verano, y no quiere grupo en su casa, se la va a ver con Dios conmigo no de esta manera nadie me sirve a mí yo le sirvo a usted, usted me sirve a mí, pero le servimos al Señor o sea, todo lo que yo hago por usted, usted por mí, es para el Señor que lo hacemos es a Cristo a quien le servimos es al Rey de Reyes y Señor de Señores al que un día traerá recompensa es el Señor el que ha de ver pero hay que tener cuidado también hermano. así que no se dejen bauscar. ahora si son hermanos que sí se están cuidando pues está bien esperamos lo que haya que esperar ya esto va a pasar en el nombre del Señor ya esto va a pasar en el nombre del Señor primeramente va a pasar en el nombre del Señor pero no desista de servir, no desista de trabajar al Señor, no, no, no desista de hacer la obra de Dios hermano por todos los medios y Dios lo va a honrar y a su tiempo vendrá grande recompensa. Así que dice, este libro ha sido preparado, no para todos. Es más, hay gente que al leerlo se, 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 se puede confundir porque no es para todos, es para los que le sirven, para que ellos sepan el día y la hora en que yo voy a llegar, hermano. Es que nadie sabe el día y la hora. Bueno, ahí va usted a encontrar que el que le sirve a Cristo. Lo vamos a ver en el capítulo 3. Si sí va a saber el día y la hora en que Cristo viene. ¿Sí? ¿por qué? porque está entendiendo y está viendo las señales y no me refiero a que exactamente vamos a decir el Señor viene el 15 de mayo no, no vamos a decir eso, no pero sí vamos a saber que está pronto pronto, pronto pronto, pronto porque un juicio que Jesús habla en el capítulo 3 al que anda descuidado es aquí si no te pone vivo vendré como ladrón y no sabrás a qué horas. Pero si andas conectado, sí vas a saber, hermano. Porque el creyente que anda sirviendo a Cristo y que anda conectado, va a saber cuando venga Cristo. Lo va a sentir. No sé si un día antes, un mes antes, pero lo van a sentir y se van a preparar como la amada que espera a su amado y estarán listos y oirán la trompeta. Y el creyente descuidado, ni cuenta se va a dar cuando venga el Señor. Se fueron. Ya ni van a venir el otro martes. Quizás. Pero no importa, hermano. Lo importante es que recibamos la palabra viva del Señor y entendamos que el deseo de Dios, mire cuál es, nuestra salvación. Dios no quiere que usted se quede. Dios quiere que usted entienda los tiempos y que a través del Espíritu podamos entender este libro y saber que todo lo que está pasando y que lo que está aconteciendo solamente es señal de que nuestro Señor y Salvador realmente está a las puertas y a su nombre dice, mire qué hermoso dice Juan a las siete iglesias que están en Asia Gracia y paz. Miren, ya ve que somos bendecidos, hombre. Juan dice: Mire, para los hijos de Dios, para los que les sirven, hay gracia de parte de Dios. ¿Y qué más? Paz, hermano. Si el creyente a veces da todo afligido, ¿por qué quiere? No, porque para él hay gracia y paz. Hay favor de Dios. Hay bendición de Dios. Nuestra vida está en las manos de Dios, hermano y Él sabe nuestros tiempos por eso usted puede estar seguro certero, porque usted no es cualquier cosa, la gracia de Dios fue derramada en usted, fue derramada en usted varón, en usted hermana, la gracia de Dios está sobre nuestra vida y si a otros se les cierran las puertas, a usted se le van a abrir. No porque sea más inteligente, no porque, sino porque la gracia de Dios está sobre usted. Porque usted le sirve a Cristo, usted le sirve al Señor. Ahora dice, mire, del que es, del que era, el que ha de venir y de los siete espíritus. Fíjense que no es que haya siete espíritus delante del trono de Dios porque no hay, otra, no hay en otra parte de la Biblia una referencia donde se hable de siete espíritus cuando aquí Juan habla de los siete espíritus es porque siete es plenitud siete es el número perfecto de Dios entonces cuando dice Juan he aquí un mensaje a siete iglesias ¿Por qué no fueron seis? ¿Por qué no fueron ocho? ¿Por qué no fueron cinco? Porque este mensaje era para iglesias Que estaban en el tiempo de Juan Pero también para todas las iglesias De Jesucristo En todas las épocas En todo hermano El tiempo, en cualquier lugar Donde se alaba Y se glorifica el nombre de Cristo Y la prueba de eso Es que aparece Los siete espíritus, pero los siete espíritus no es sencillamente que haya, no, no, está hablando del único y bendito espíritu de Dios, que es plenitud, o sea, es el consolador, es el espíritu pleno de Dios. Entonces, aquí hay un saludo trinitario del trino Dios, del Padre, del Hijo que es Jesucristo y de los siete espíritus de Dios que es un nombre que se le está dando al bendito Espíritu Santo de Dios ¡Bien, bienvenido Espíritu Santo te bendecimos Espíritu Santo eres la plenitud de Dios entonces hermano mire qué tremendo porque lo que está diciendo aquí es este mensaje que voy a dar va a siete iglesias que eran siete iglesias que existían y que fueron escogidas por Dios para enviarles ese mensaje pero el 7 representa que este mensaje no era solo para estas iglesias, sino también para usted y para mí y para todo aquel que invoca el nombre del Señor en cualquier parte de la tierra, en cualquier momento de la historia. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Y luego dice, mire, ¿de parte de quién viene ese saludo? Pues de Jesucristo. Y hay tres referencias de Cristo aquí. Primero dice que Jesucristo es el testigo fiel. Él no miente, hermano. El hombre puede mentir. El hombre no puede fallar. Pero tenemos un Cristo que es fiel y que no falla. Dice el testigo fiel. El que promete y cumple el que ha dicho que es el camino la verdad y la vida y que lo es por eso algo que vamos a ver en este libro de Apocalipsis es que Jesucristo tiene la preeminencia en todo hermano por eso dice mire el testigo fiel y el primogénito entre los muertos es decir el primero que se levantó de entre los muertos por sí mismo pero sabe qué quiere decir que Jesús es primero primero Él es el primero en todo Jesucristo es primero en todo, Él es primero en todo, Él es el que tiene la preeminencia delante del Padre, el unigénito, el león de la tribu de Judá, el cordero que fue inmolado, el que pudo desatar los sellos, Él es el Alfa y la Omega, el que murió y resucitó, Él es Emmanuel, Dios con nosotros y Él es la preeminencia delante de Dios. si solo es que en algunos de ustedes por la cara que les veo es que no tiene Jesús el primer lugar no aquí no a lo de internet le estoy diciendo usted no hermano peligroso si me agarra allá afuera pero tiene Jesús el primer lugar en su vida o son sus hijos o el trabajo o la mujer o el marido o el dinero o es Jesús Apocalipsis nos va a enseñar que cuando usted Aprende a tener a Jesús en primer lugar Usted es un verdadero siervo Y una verdadera sierva de Cristo Y todo siervo verdadero Siempre será honrado por el Padre Porque todo aquel que honra al Señor También el Padre le honrará Y le vistirá, hermanos de gracia De gloria y de bendición es Jesús el primer lugar, el Señor aquí en Apocalipsis será el primero y el último, el primero de los resucitados, el primero en todas las cosas y es más dice mire, el soberano de los reyes de la tierra, Jesús es soberano, Cristo es rey de reyes y Señor de los señores, Él es soberano y el mundo va conforme su voluntad y aunque a veces hermanos vivamos situaciones que no entendemos y cosas que no podemos explicar ni nuestra mente nos da en razón Jesús sigue sentado en su trono y sigue siendo el rey que gobierna sobre todas las cosas por eso dice mire el que nos amó y lavó nuestros pecados con su sangre y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre a él sea la gloria el imperio por los siglos de los siglos amén y un mensaje clave en Apocalipsis que vamos a estar encontrando es he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá Cristo está a las puertas el Señor está a punto de volver diga gloria a Dios y aquí dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir pronto. Vamos a orar, cierre sus ojos. Y vamos a ponernos en pies o sobre nuestros pies. Vamos a cantar esa alabanza preciosa. Recordando que el Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Aleluya. Con su sangre. Levante sus manos y digámosle al Señor. Con su sangre nos has redimido para nuestro Dios. Para nuestro Dios. De, todo linaje. De todo linaje. Pueblo. Y sacerdotes, y sacerdotes para nuestro Dios para nuestro levante Dios sus manos y dígale en esta noche y y sin que tus hijos se den cuenta tus siervas y tus siervos oh Dios bendice cada vida cada familia bendice Señor aquel que te honra a través de su servicio en el nombre de Cristo sabemos que tú eres un Dios que recompensa su tiempo Señor gracias porque nos enseñas que al final oh Dios eterno tendremos Glorias y honras inimaginables. Gracias a ti, Señor Jesús. Tú eres eterno. Tú eres el Alfa y el Omega. Eres el que sostiene el universo. Eres digno de toda adoración. Eres Emanuel, Dios con nosotros. Aleluya. Aleluya. Cristo dígale gracias Señor danos fuerza envía tu sanidad en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret así como estamos no pierda su comunión con el Señor habrá alguien que desee esta noche reconciliarse con Dios que ha andado caminando lejos pero hoy siente la necesidad de volverse a Dios o sabe que le ha fallado al Señor pero quiere decirle perdóname yo hoy reconozco que tú eres el que perdona mis pecados y los lavaste en la cruz del Calvario
1: habrá alguien que
0: quiere recibir a Cristo por primera vez nunca antes lo ha hecho ahí donde está yo le invito a que levante su mano derecha bien en alto y ahí vamos a orar por usted. ¿Habrá alguien que quiera reconciliarse? ¿O que quiera recibir a Cristo? Con su mano derecha, bien en alto, vamos a orar por usted. Si no lo hay, oramos. Pero en esta oración, si usted lo desea, levante su mano y ahí llegarán a orar por usted. Padre nuestro que estás en los cielos. Te bendecimos, te exaltamos oh Dios Te damos gracias por tu palabra En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret Señor guarda tu pueblo Guarda tus hijas, guarda a tus hijos En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret porque tú eres el alfa, el omega el principio y el fin Señor ahí donde usted está hermana deposite su vida en las manos de Cristo yo le invito a que deposite su familia en las manos de aquel que es Rey de Reyes deposite su familia, deposite su vida, eche todo temor de usted y tenga la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento toda enfermedad toda ansiedad échala en Cristo, échala en Él, échala en Cristo, échala en Cristo ahora levanta tus manos, levanta tus manos, deposita tu vida tú que quizás eh, no, no, no es Cristo quien está en primer lugar en tu vida dile Señor yo quiero hacer nuevo voto, quiero decirte Señor que quiero que tú seas el primer lugar en mi vida Señor quiero que tú seas el que ocupe mis pensamientos porque tú honras al que honra a ti Señor porque tú honras al que te honra en el nombre de Jesús de Nazaret yo recibo tu paz dígale yo recibo tu bendición yo recibo tu gracia yo recibo tu sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret dígale, dígale, yo recibo yo recibo, yo recibo yo recibo ahora yo recibo levante su mano derecha y dígale yo recibo yo recibo, si usted cree esta palabra dígale yo recibo yo recibo toda gracia toda bendición Aleluya, dígale yo recibo Yo recibo Ya no te sientas En opró, mi hermana Tú eres reina de Cristo Tú eres rey de Cristo varón Oh bendito Él nos hizo reyes Y nos ha hecho sacerdotes Para nuestro Dios Tú eres especial tesoro Eres especial tesoro Mujer Eres especial tesoro varón Dile gracias Señor Gracias 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 Padre Guarda a tu pueblo Bendícelo En el nombre de Jesús De Nazaret Gracias Señor Gracias Cristo Gracias Señor Aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios. Solamente, hermanas y hermanos, recordarles que estamos en la campaña de recolectar fondos para poder eh, lograr que nuestra hermana Tessi Pineda eh, pueda eh, ser operada de sus riñones. Estamos orando para que Dios haga el milagro y la sane directamente. Pero si Dios decide sanarla a través de la ciencia, pues necesitamos hermanos, la colaboración de usted eh, se ha estado mandando un link, yo no sé si usted lo ha recibido eh, si no eh, vamos a mandarlo otra vez a los supervisores los supervisores a los líderes, los líderes espero que se lo hagan llevar a usted y en ese link usted solo va a poner un, a, a apretar y ahí le va a aparecer ya el Me donde está el caso de nuestros hermanos hay que estar orando hermanos eh, la semana pasada parece que Telemundo los contactó hay que estar orando porque si Telemundo ayuda a, a que este caso se haga más conocido pues más puertas se nos están abriendo hermanos no sé si, no, no está ahí verdad pero eh, eh, no sé usted que puede colaborar hágalo y aunque no pueda hágalo el Señor le va a multiplicar y le va a bendecir grandemente se lo vamos a hacer llegar otra vez a los supervisores a los líderes y ojalá pueda llegar hasta usted ese link a través de un texto para que apoyemos a nuestros hermanos se ha recolectado como 6 mil dólares por ahí, son 60 mil, o sea que nos falta bastante, pero hay que orar que Dios nos abra puertas donde sea y eh, esa puerta que se ha abierto en Telemundo, primeramente Dios, pues algo se puede hacer por ahí y esto se haga más conocido para que más personas puedan, ahí está. Ahí a usted, le ay, gracias hermano, ahí le va a aparecer a usted esto, eh, el link, usted solo pone su, en el texto en su dedo y ya le va a aparecer ahí y usted se va donde dice donar e inmediatamente usted puede donar 20 dólares, 100 dólares eh, eh, lo que usted sienta de parte del Señor, mire un hermano, hermano Daniel Álvarez de mary le han dado 300 dólares ahí para la gloria del Señor mana Magali 100 dólares, ahí están los hermanos que han dado eh si no quiere que aparezca su nombre, usted lo puede hacer anónimamente, pero 10 dólares, 20 dólares, 15 dólares, $10, 100 dólares, 1000 dólares, hermano, será de mucha bendición para nuestros hermanos. Amén, hermana y hermano. Así que, y aunque no diga amén, ayúdenos en el nombre del Señor. Que el Señor los guarde, que el Señor los cuide y los bendiga desde ahora y para siempre en el nombre de Jesús de Nazaret les bendecimos. Váyase tranquila, son las 9 y 14, así que tranquilo, mire hermano, Bonita hora, tranquilo, en el nombre del Señor.